0: El nombre de Allah, Clemente Misericordioso Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar Pero para quien Allah Azza Jal haya decretado el desvío A causa de sus malas acciones y elecciones, No encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar Atestigo que no hay Dios, salvo Allah, uno y único y atestivo que Muhammad sallallahu wa Es su siervo y mensajero No hay palabra más sublime que la palabra de Allah Y se encuentra en el Corán Y no hay guía más recta Que la guía de Muhammad sallallahu wa Y se encuentra en los libros de la Sunna Hermanos y hermanas Les voy a compartir Palabras de Allah en el Sagrado Corán cuando dice: Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Allah nos ordena en este aya a tener temor de Él. Y Allah nos relata en el Sagrado Corán la historia de un pueblo, la historia de una ciudad. Y nos dice, Allah les expone el ejemplo de una ciudad. Sus habitantes se sentían seguros y tranquilos. Les llegaba abundante sustento proveniente de todas las regiones. Pero no agradecieron los favores de Allah. Entonces, Él les hizo padecer el hambre y el temor por lo que habían cometido. Allah Azawajal nos habla sobre la historia de una ciudad. Y por los libros de exégesis del Sagrado Corán, sabemos que esa ciudad es la Meca. Allah Azzawajal nos está contando la historia de la gente que vivía en la ciudad de la Meca, la gente de Quraysh. Y Allah Azzawajal nos dice que le había dado bondades a esa ciudad. Le había concedido seguridad para que no temieran, no tuvieran temor y les había concedido un sustento generoso para que no sufrieran hambre pero cuando Allah les envió la más grande de las bendiciones y de los favores que fue enviarles un profeta de ellos mismos que les enseñara el monoteísmo les advirtiera contra los peligros del politeísmo y los peligros de las injusticias en vez de creer en ese profeta y agradecer así a Allah Azawajal por todas sus gracias, rechazaron. Rechazaron al profeta. Rechazaron la gracia máxima que Allah Azawajal les había enviado. Y por eso, cuando Allah Azawajal describe el proceder de estas personas, dice: Pero no agradecieron los favores de Allah y descreyeron de ellos. Allah Azawajal. Nos informa que ellos descreyeron de una de sus gracias Que fue y la más grande El profeta Muhammad sallallahu Y su mensaje Pero cuando nos habla Sobre lo que significa Rechazar El mensaje de Allah Y la enseñanza del profeta Sallallahu Eso equivale a haber rechazado todas las gracias Y por eso habla En genérico y dice Rechazaron todas y negaron todas las gracias de Allah y entonces Allah Azawajal dice que, como castigo por eso, les hizo sufrir dos cosas. Y dice: les hizo sufrir el hambre y el temor. Allah Azawajal nos dice al principio de la sura que les había dado gracias. La primera de ellas, la seguridad. Y la segunda, les había dado un sustento generoso. Pero cuando rechazaron el mensaje del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, cuando rechazaron el monoteísmo y se aferraron a, su, a sus creencias paganas y, y erradas, Allah Azza wa Jal les hizo sufrir dos cosas: les hizo sufrir el hambre y les hizo sufrir el temor. Y Allah Azza wa Jal lo menciona en un orden: menciona el hambre y luego el temor. Y luego en otra sura. Por la cual nosotros nos damos cuenta que está hablando del mismo pueblo. Allah Azawajal en una sura que se llama Quraysh. Allah dice: Que adoren al Señor de esta casa, de la cava, y le agradezcan porque les había prohibido el sustento para que no pasaran hambre ni tuvieran temor. Allah Azawajal utiliza el mismo orden: habla primero del hambre y habla, y habla luego del temor. Y subhanallah. Glorificado sea Allah Aquel que dijo en su, en su libro ¿Acaso no reflexionan En el Corán y sus significados? Si no procediera de Allah Habrían encontrado en él Numerosas contradicciones Allah se refiere Al mismo hecho en dos lugares Distintos del sagrado Corán Uno al principio del Corán, otro al final del Corán Y utiliza el mismo orden El hambre Y el temor Subhanallah ¿Acaso esto no es una prueba de que el Corán proviene de Allah y que no tiene contradicciones? En algo tan minúsculo, vuelve a mencionar el mismo orden. En esta situación, Allah Azza Jal había probado a Quraysh por haber rechazado a Muhammad. Alayhi wa Pero Quraysh no se quedó ahí. No solamente rechazó el mensaje de de monoteísmo que traía Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino que luchaban contra el profeta. No solamente luchaban contra el profeta, sino que perseguían a los seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquellos que eran débiles y pobres, incluso los asesinaban. Y Allah azza wa yal, entonces, los probó a ellos con el temor y a ellos con el hambre. Y hizo que incluso estando los musulmanes entre ellos, en una época en que Qureish le había hecho a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, su tribu, incluso los que no eran musulmanes, y a todos los musulmanes un cerco socioeconómico, un boicot. Que nadie compre de, de la tribu de Muhammad y los musulmanes, ni nadie le venda, ni nadie se case con ellos, ni permita que nadie de ellos se case con los otros. Y los dejaban vivir en un lugar. Similar a lo que hacen a Cuba y a otros países, un boicot. Los musulmanes durante esos años pasaron mucha necesidad, pasaron mucha dificultad, gracias a lo que hacía Quraysh por ellos. En esa época, Allah Azzawajal hizo que viniera a Quraysh una sequía y toda esa seguridad que ellos tenían de que no pasaban hambre, desapareció. Abu Sufyan, uno de los máximos perseguidores hasta ese momento, de Muhammad y de los musulmanes, que sabía que Muhammad era profeta, pero no quería aceptarlo. Fue donde Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo, Oh Muhammad, haz un doa a tu señor, pídele a tu señor, para que esta sequía desaparezca. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si aquella persona que fue injusta con ustedes les hizo un boicot por el cual ustedes están pasando necesidades y penurias, viene y les pide que hagan un dua a Allah por ellos. ¿Qué hizo Muhammad sallallahu Y Allah lo describe en el Corán: no te hemos enviado sino como misericordia para los mundos, para todas las personas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam levantó sus manos al cielo y le pidió a Allah que descendiera sobre ellos lluvia y les devolviera los alimentos, y Allah wa se lo concedió. Subhanallah, acaso no tenemos en el Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam el mejor ejemplo de misericordia y de solidaridad con la gente, incluso con aquellos que nos pueden hacer el mal. Que nos pueden estar persiguiendo esa es la mejor forma de cambiar la actitud de las personas hacia nosotros si la gente con la que vivimos tiene prejuicios contra los musulmanes que somos terroristas que hacemos esto, que engañamos toda la cantidad que ustedes conocen ¿cuál es nuestra única manera de cambiar ese prejuicio, en la mentalidad de la gente? hacerles el bien si no hacemos el bien como nos enseñó Muhammad wa sallam, No vamos a poder cambiar Las ideas que ellos tienen sobre nosotros Pero Allah azza wa nos habla en, estas, en estos versículos Sobre el temor Y el temor o el miedo es de dos clases Primero un temor o un miedo natural Que es aquel temor que uno puede experimentar ante alguien de mucho poder o alguien que le puede perjudicar. Puede ser un animal o puede ser una persona. O puede ser algo de la naturaleza. Y ese temor o ese miedo es normal, es natural. Nadie debería sentirse mal en su religión por tener ese miedo o ese temor contra las cosas naturales. Pero hay otro temor, que es el temor devocional. Lo que se llama el temor de Dios. Al-hawfun min Allah. Y ese es un acto de adoración, un acto de devoción Un acto de reverencia que se tiene dentro del corazón Y por lo tanto se debe dedicar únicamente a Allah Y eso es parte del tawhit. Eso es parte del monoteísmo Y el musulmán tiene que ser especialmente cuidadoso Con ese apartado del monoteísmo, por esa parte del tawhid porque hay formas de corromper ese temor que solamente debe dedicarse a Allah una forma de ir en contra de ese tawhid es tener miedo o temor a los ídolos o a la magia o a los santos, o a las vírgenes o a los que están en las tumbas porque Allah Azzawajal dice en el Sagrado Corán: Témame solo a mí. Y dice: Y para los que hayan tenido temor de la grandeza de su Señor, le corresponderán dos jardines. Y dice en otro versículo: Témanme solamente a mí. Y no le teman a ellos, si se refiere, a los ídolos. Porque el único que puede beneficiar o perjudicar. Es solamente Allah. Y tener temor de los santos, las vírgenes que puedan perjudicarnos o hacernos mal, o de la magia o de los ídolos, es ir en contra de este taoje. Y Allah Azzawajal lo hace claro en el Sagrado Corán y nos narra la historia de uno de los profetas, el profeta Hud. Su pueblo vino y le dijo: Pensamos que uno de nuestros ídolos te ha hecho algún mal. ¿Qué responde el profeta Hud? El Sagrado Corán nos dice: Hud les dijo, Pongo a Allah y a ustedes como testigo, que soy inocente de lo que adoran en lugar de Él. Es decir, Hud les está diciendo que tenerle miedo a esos ídolos de madera era adorarlos. Y el musulmán solamente adora a Allah. Y Allah Azzawajal dice en otro versículo: ¿Acaso no es suficiente Allah para su siervo? pero los idólatras intentan atemorizarte con otros ídolos. Es decir, que tener temor de ellos es ir contra este monoteísmo. Otra forma en la que el musulmán puede ir en contra de este Tawfiz, que es el temor solamente a Allah, es que una persona, que un musulmán abandone algo que es obligatorio por temor a lo que diga la gente o que la persona haga aquello que es ilícito porque se lo ordena la gente o porque se lo sugiere la gente el profeta sallallahu alaihi wa sallam nos dice en un hadith Allah va a decirle al siervo el día de la resurrección ¿qué te impidió cuando viste un acto reprobable intentar corregirlo? el siervo va a decir señor Temí la reprobación de la gente Y Allah Azzawajal le va a decir Yo tenía más derecho A ser temido Y en otro hadith El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Habla de aquellos Que buscan la complacencia De la gente Cuando eso disguste a Allah Y los critica ¿Y qué es? Buscar la complacencia de la gente A pesar de que eso que guste a Allah es darle prioridad a lo que le importa a la gente a lo que le importa a Allah y ese no es el tawhid ni el monoteísmo de los musulmanes porque aquella persona que tiene temor de Allah le impide hacer aquello que es ilícito y le impide dar prioridad a lo que piense la gente sobre lo que piense Allah y la tercera forma en la que se puede ir en contra de este monoteísmo, que es el temor único a Allah, es hacerle el mal a la gente. Y tener temor a las personas en aquellas cosas que solamente Allah Azza wa le puede hacer a uno. Y les voy a dar un ejemplo. Todos conocemos la historia del faraón. El faraón, el rey de Egipto, alguien le dice que ha tenido una visión, un sueño, en el cual uno de los niños que está naciendo en ese día lo va a derrocar y le va a quitar su reino. ¿Qué hace el faraón? Ordena matar a todos los niños, a todos los recién nacidos que han nacido en ese día. ¿Tiene temor de Allah? No. Tiene temor de un recién nacido. Y su falta de temor de Allah le hace cometer semejante crimen aberrante como mandar a matar a todos los recién nacidos. Pero Allah Azawajal le hizo sufrir la peor de las humillaciones. Él cometió ese crimen y mandó a matar a todos los niños. Y de todos esos niños solamente uno se salvó. Quien fuera, el profeta Moisés. ¿Y dónde se crió el profeta Moisés? En la casa de Faraón. En la casa de Faraón. ¿Y hoy qué vemos? ¿Acaso no vemos de la gente que tampoco tiene temor de Allah que hace lo mismo que Faraón? por el amor y el apego a una silla presidencial, manda matar a todo un pueblo, exterminar un pueblo. ¿Y ese pueblo qué pide? Ese, pide, ese pueblo pide lo que le corresponde por derecho islámico, por derecho humanitario. Pero los, eh, los faraones de nuestra, de nuestra época hacen exactamente lo mismo que hacen o que hizo ese faraón que Allah Zawiyan nos enseña en el Sagrado Corán. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Allah. Entonces, fíjense, hermanos y hermanas, hasta dónde nos puede llevar el hecho de no tener temor de Allah a cometer semejante injusticia, como es el exterminio de un pueblo: hombres, mujeres, adultos, niños, ancianos. Es el ejemplo que Allah nos da para que reflexionemos. Y la primera aya que les recité, Allah Azawajal que dice: Les voy a dar el ejemplo. Es decir, Allah Azawajal nos narra una historia en el Sagrado Corán para que pensemos, para que reflexionemos. Y cada uno acorde a su situación. En su vida personal, si tiene taqwa, si tiene temor de Allah o no tiene temor de Allah como cambio. Dentro de la casa de cada uno de ustedes, si hay temor de Allah, y si no hay temor de Allah, lo que pueda suceder. Entonces, hermanos y hermanas, reflexionen sobre la importancia de temer solamente a Allah, y de aumentar el temor de Allah en sus corazones.